0: Herzlich willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Ja, moin Pam.
1: Hallo Philipp, auf diese ganz neue Art und Weise. Ähm, fesch
0: siehst du aus. <lacht> Dankeschön. Schön bunt fesch. Ähm, ja, äh, neu, du sagst neue Art und Weise. Leute, die jetzt unseren Podcast einfach nur hören in ihrem klassischen ähm, Podcast-Anbieter, Ah, okay. Die wissen ja gar nicht, was eine neue Art und Weise ist.
1: Ja.
0: Ich verrate es mal, wir haben viel experimentiert und sind dann doch wieder irgendwo gelandet, wo wir äh, zurückgekommen sind auf Zoom und nehmen da gerade unser, unseren Podcast auf. Das haben wir natürlich die ganze Zeit über Audio gemacht während der Corona-Zeit. Und dann haben wir gedacht, ach, wenn wir das schon tun, per Audio und wir ja uns eh per Video anschauen dabei. Warum sollen uns nicht alle anderen Menschen auch theoretisch anschauen, wenn sie wollen? Das heißt, wenn wir jetzt gerade auf ähm, YouTube zu sehen sind, falls ihr den Podcast auf YouTube hört, dann werdet ihr auch unsere Gesichter sehen. <lacht> zum ersten Mal und äh, wahrscheinlich nicht zum letzten Mal. Wir wollen aber sehr, sehr... Achtsam damit umgehen, dass die, dass das immer noch ein Audio, Audio First, ein, ein, ein Podcast ist, der zunächst auf jeden Fall als Audio als erstes funktioniert. Ähm, das heißt, wir werden jetzt versuchen, alles, was wir zeigen, eventuell auch an Schaubildern, so wie immer, ähm, so gut auch per Audiospur zu erklären, dass die Leute gut folgen können. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, weil, ähm, ja, wenn wir nämlich mal wieder nicht per Video aufnehmen, wir können nicht sagen, wie konsistent und immer das funktioniert. Das ist auf ich jeden Fall. Auch, ich ich finde es auch ja. interessant, inwieweit es ablenkt,
1: so Menschen anzuschauen. Ich glaube, die Leute sind sehr unterschiedlich mit visuellen Typen, Audiotypen, also inwieweit es ablenkt, tatsächlich noch ein Bild anzuschauen und das hm. ein bisschen ablenkt von wie tief dieses gesprochene Wort, die Inhalte wirklich
0: aufgenommen werden. Ja, also ja, ich kann für mich sagen, ich bin ja leidenschaftlicher Podcast-Hörer, ich höre viele Podcasts. Und bei mir ist es so, dass ich ähm, sehr, sehr viele Podcasts tatsächlich im Audio bevorzuge, selbst wenn es mhm. da eine, ein Video dazu gibt, weil die Videoinformation, die Information, die per Video transportiert wird, eigentlich keinen wirklichen Mehrwert bringt. Ich mhm. sag mal, so wird es eventuell auch bei uns sein, vielleicht in dieser Folge ganz speziell nicht, weil ähm, wir auch ein kleines Schaubild zeigen werden. Das hilft natürlich, aber für alle, die das äh, Schaubild nicht im Video sehen, wir hängen es natürlich wieder im Podcast an äh, mit Links und mit, mit Bild. Also theoretisch sollte es hoffentlich trotzdem jeder sehen können. Ja, äh, je, äh, jedem, wie er es am liebsten mag, ich würde jetzt einfach mal ins Thema gehen. Was ist überhaupt unser Thema heute? Nach diesem ganzen, nach dieser ganzen Ankündigung, dass wir jetzt auf YouTube sichtbar sind. Wir sprechen. Ja. Es ist Juli. Es ist der Mitte, der zweite Podcast unserer Sommerpause, die wir auch schon letztes Jahr gemacht haben, wo wir nur jede zweite Woche einen Podcast, jede, wo wir nur jeden Monat einen Podcast hochladen, nicht jede zweite Woche. Und ähm, wir sprechen darüber, über das Thema Wachstum. Wachstum ist ein eigenes Seminar, ein eigener Baustein, den du anbietest, Pam. Der ist Anfang Oktober, glaube ich, immer. Ne? Genau. Ende September, genau. Anfang Oktober. Ja, genau. Und ähm, wir sprechen darüber einmal, weil ich es vielleicht das wichtigste Thema im ganzen Enneagramm finde. Wachstum. Zum einen, weil ich selbst sehe, was es bewirkt, was Wachstum bewirkt, enneagrammatisch sich mit sich selbst zu beschäftigen und, und das äh, zu machen. Zum anderen, weil ich das Seminar, ähm, wir, wir heben immer den Maibaustein so in den Vordergrund, wo man die neuen Enneagrammstile ähm, lernt, kennenlernt und auch wirklich verstehen lernt. Aber insgeheim ist das wirklich mein, mein Lieblingsseminar, das Wachstumsseminar. Ich war schon zweimal dabei und ähm, ja, es ist einfach tief, es geht tief, es geht äh, wirklich, ne, es geht um Transformation, also es geht darum, wie kann ich mit dem Enneagramm wachsen. Und ähm, der dritte Punkt ist, ähm, es ist auch ja bald Oktober, also ähm, aktuell sieht es ja so aus, als würde man wieder Seminare machen dürfen, vor allem in so einer kleinen, äh, in so einer kleinen, Teilnehmerschaft, wie, wie sie da wäre. Und ähm, ja, es ist bald Oktober und deswegen wollen wir einfach mal über Wachstum sprechen. Pam, jetzt sag du mal was dazu.
1: Transformation. Das Wort Transformation. Ich spreche so oft darüber, etwas zu normalisieren, also etwas im Alltag ganz normal zu installieren. Und das Wort Transformation kann als sehr großes Wort verstanden werden, gehört werden. Es heißt einfach Veränderung. Und für uns geht es im Enneagram immer um Entwicklung. Und Entwicklung ist auch in irgendeiner Form verändern, sich verändern, sich weiterentwickeln. Und weil wir in Enneagram so präzise Informationen haben über jede von uns, jeden Enneagrammstil, wir bekommen nicht nur die Fokus, dieser Hauptfokus, wir bekommen auch Informationen über diese treibende Lebensenergie, die Leidenschaft. Und Energie bietet sich an, wenn wir uns genug reflektieren, wenn wir Praxis machen, wenn wir aktiv damit arbeiten. Energie bietet sich an, dass wir es transformieren können. Und die, ich finde, es ist das Filet, ähm, Botschaft des Enneagrams ist diese Transformation der Leidenschaft zur Tugend, zu dieser Kompetenz, dieser Diamant, die wir alle in uns haben. Das ist einfach es ist eine wunderbare, es ist ein wunderbarer persönlicher Weg und es lohnt sich, sich im Klein-Klein damit auseinanderzusetzen, damit man eine Praxis hat, damit man es im Alltag installieren kann. Das ist
0: für mich Wachstum. Das Wachstumsseminar, sag mal da noch ein, bitte einen Satz mehr dazu, was erlebst du ähm, im Vergleich, also von, bei den verschiedenen Ramsfielen, bei den verschiedenen Menschen, die dieses Seminar besuchen, was erlebst du ähm, zwischen wie die Leute ins Seminar reinkommen und wie sie danach rausgehen und wie nachhaltig siehst du auch wirklich eine Transformation oder die, die Wachstumsmöglichkeiten bei den Leuten vielleicht ein halbes Jahr später? Also glaubst du, dass da auch wirklich, ist das ein Tropfen auf den heißen Stein? Ist das wirklich tiefgreifend? Was, was erlebst du da so?
1: Also ich erlebe auf jeden Fall eine große Veränderung und ein großes Begreifen, weil wir in diesem Baustein uns wirklich klein, klein mit diesem Thema beschäftigen. Was heißt es, konditioniertes Bewusstsein ähm, empfängliches Bewusstsein, da werden wir gleich mehr drüber reden. Ich erlebe, dass die Leute in Staunen kommen. Ähm, ich erlebe, dass die Leute ähm, einfach tiefer in Kontakt mit ihren Zentren kommen ähm, und anfangen zu begreifen, dass dieses Wort Transformation was ganz Echtes ist, was man persönlich erleben kann. Ähm, es gibt immer wieder diese Momente Ach so, das erklärt das. Ach so ist das gemeint und, und jetzt weiß ich, warum das so und so ist. Also diese Erkenntnismomente, davon gibt es sehr viele. Die Energie im Seminar vertieft sich in jeden Tag, das ganz deutlich. Die Menschen werden immer ruhiger auf eine bestimmte Art, reden weniger, erkennen sich immer tiefer, auch die anderen. Wenn es Paare sind, dann passiert da auch oft was in Beziehung. Und Du bist der beste Beispiel, Philipp. Ich höre das schon von vielen Leuten. Also der Wachstum, dieses Wachstumsseminar ist einfach, ähm, es ist einfach ein, eine Quelle für Erleuchtung. Es ist eine Quelle für, ähm, für tiefe Veränderung. Und ähm, Nachhaltigkeit, ich glaube, man muss ehrlich sein, jeder Mensch hat mal mehr Aufmerksamkeit und Zeit für seine eigene Praxis und auch mal weniger. Ähm, ich glaube nicht, dass es jemand gibt, der dieses Wachstumsbaustein mitmacht und nicht irgendwas mitnimmt, was die auch in ihrem Alltag ein einsetzen, was Praxis oder Zentrenwechsel oder Erinnern, dass ich doch diesen Diamant in mir habe, auch wenn ich gerade sehr außer Balance komme, Resilience und so weiter. Ich finde, das ganz Besondere an diesem Oktober-Seminar ist, dass man beginnt mit diese Worte, die man vorher, man hat die gehört, man liest die in Enneagramm-Bücher, aber wenn du über deine Struktur sprichst, du hast genug zu tun mit deinem Fokus der Aufmerksamkeit, mit deiner Leidenschaft, Stärken und Schwächen und Reaktionen und na, wie kann ich mich weiterentwickeln, Beziehungsstil, Kommunikationsstil und so weiter, die drei Zentren, das alles kennenzulernen. Man beschäftigt sich noch nicht so viel mit diesen Worte, diese Liste von Tugenden und sogenannte Holy Ideas, das kommt eigentlich erst in diesen Wachstumsbaustein, wo man sich konkret damit beschäftigt und anfängt zu begreifen, was für eine Rolle die im Leben spielen. Und dass die, ich finde es wichtig, immer wieder zu erwähnen, es ist meine Natur jetzt schon. Es ist nicht etwas, was ich entwickeln muss. Es ist nicht etwas, was ich bauen muss, wo ich lernen muss, dass ich es in mir entwickle, sondern es ist schon da. Unsere Arbeit ist, da so ein bisschen tiefer zu graben und um, um es frei zu graben, damit dieses Kompetenz in uns wirklich frei leben kann durch
0: uns. Hm. Ähm ja, lass uns da eigentlich direkt einsteigen, auch mit dem Schaubild, weil ich glaube, das ist so zentral und so essentiell und so wichtig. Ich glaube, es ist auch eins der ersten Sachen, die du, die du in dem äh Oktoberseminar quasi erklärst nochmal ausführlicher, weil es so existenziell ist. Und zwar damit meine ich, wenn du sagst, mit den Tugenden beschäftigen. Das ist ja erstmal ähm, meistens losgelöst von einem, ähm, von dem, von dem systemischen Hintergrund, wie die Enneagrammstruktur ineinander greift. Meistens ist es ja so, man liest das Wort für Fixierung, man liest das Wort für Leidenschaft, man liest irgendwie äh, Abwehrmechanismus und dann liest man Quasi auf der anderen Seite die Tugenden, Holy Idea und solche Themen. Und es ist, so wie ich das einschätze, oft so bis fast immer, zumindest als ich dich noch nicht kennengelernt habe, dass man, die, die, die wie das ineinandergreift, wie die Leidenschaft mit der Tugend in Verbindung steht und, und wie das Ganze sozusagen ähm, auch von der einen Seite auf die andere Seite kommt, da kommen wir gleich drauf, von dem konditionierten Bewusstsein auf dem empfänglichen Bewusstsein. Das ähm, ist, glaube ich, ein sehr gutes Hintergrundwissen und auch ein größeres Verständnis dafür, warum die Tugend denn tatsächlich so wichtig ist und warum die Holy Idea tatsächlich so wichtig ist und nicht einfach nur Worte, die irgendwie halt zu meinem enneagramm stil gehören.
1: Genau, so ist, es, es geht darum, dass Worte Leben bekommen und dass Worte die tiefere Bedeutung in uns erfahren wird und dass wir auch akzeptieren. Also es ist, hat ganz viel mehr Annahme zu tun, diese Selbstannahme. Es beginnt mit der Struktur. Da braucht man schon sehr viel Selbstreflexion und Selbstannahme, um mich so anzunehmen mit meinem Enneagram-Stil. Am Anfang ist es für die meisten Leute eher Arbeit. Und wenn man jetzt zu den Tugenden kommt, zu dieser die höhere Kompetenz des Herzzentrums, diese höhere Kompetenz unseres Systems ähm, zu der Diamant, dann hören wir Worte, die noch nicht so viel bedeuten, aber die durch Übungen und durch diese Auseinandersetzung damit eine gelebte Wahrheit werden. Wir, wir, wir erfahren es in uns, dass das tatsächlich ein natürlicher Teil von uns ist, und zwar sehr schnell. Meine eigene Erfahrung war, ich bin eine Zwei-Stolz-Demut, meine eigene Erfahrung war absolutes Erstaunen, weil ähm, ich war in dem Wachstumsbaustein damals mit Ellen Palmer und wir haben die erste Übung gemacht. Ähm, die Zweier sitzen zusammen und besprechen das, was bedeutet Demut für dich. Und ich war so erstaunt, dass indem ich mich mit dem Wort ein bisschen besprochen habe, also ein bisschen überlegt habe, habe ich gespürt, körperlich gespürt, wow, das ist ein unheimlich sicherer Ort für mich. Das, ist, das hat was ganz viel ähm, Vertrauen, Stabilität, so eine Art Unwehrbarkeit. Da kann nichts passieren. Da, da kann ich nicht aus dem Image rausfallen. Da kann mir imagemäßig nichts passieren, weil ich einfach so bin, wie ich bin. Und das ist auch gut so. Und es war eine so schöne Erfahrung. Ich glaube, auch eine erste Erfahrung, dass äh, mich das absolut... Ähm, hat mich gezündet sozusagen. Also dann wollte ich auch die Praxis machen, um das hm. mehr in meinem Leben zu haben.
0: Ich würde vorschlagen, ich teile einfach mal unseren äh, meinen Bildschirm und äh, damit die Teilnehmer sehen, über welches genau. kleine äh, Schaubild wir hier sprechen. Ja. Ich glaube, es ist wichtig, dass man erstmal ich gucke gerade auf meinen alten Bildschirm. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir erstmal äh, sprechen, was ist hier überhaupt zu sehen? Also jetzt für alle Leute, die zum Beispiel nicht das Video sehen, was sehen wir hier, Pam? Was, was sind da für Kreise? Was sind da für Worte? Wie sieht, das, wie sieht dieses Schaubild aus?
1: Wir haben vor uns ein, ein Bild, eine Abbildung von ähm, konditioniertes Bewusstsein, und den Weg über die drei Zentren, die Themen, die uns, mit denen wir uns beschäftigen, den Weg über die drei Zentren, um im empfängliches Bewusstsein zu kommen. Also ähm, diese Fähigkeit in uns zu entwickeln. Und dieses Bild ähm, zeigt uns die bekannten Enneagram-Themen. Wir fangen auf der bewusstsein Bewusstseinseite an. Darüber sprechen wir über die Enneagram-Struktur per se. Und die Enneagram-Struktur hat einen Fokus der Aufmerksamkeit, also unsere Wahrnehmungsstil. Worauf, worauf fokussieren wir ganz besonders? Was suchen wir in die Welt? Und das heißt Fixierung. Die Fixierung unserer Aufmerksamkeit. Die Fixierung entwickelt eine mentale Fixierung, also bestimmte Themen. Zum Beispiel, wenn ich ähm, eine Sechs bin und ich achte auf eine gefährliche Welt, dann will ich auch in mein Kopf immer durcharbeiten, was passieren könnte. Und dann haben wir dieses Thema Zweifeln, das ist die Fixierung für die sechs. Oder wenn eine sieben sehr viele neue Erfahrungen im Leben machte unterwegs, dann achtet es auf, wo könnte ich neue Erfahrungen machen. Und dann ist der Kopf sehr beschäftigt mit Pläne machen und so weiter. Also diese mentale Fixierung ist ein ganz wesentlicher Teil von unserer Enneagrammstruktur. struktur wir haben die Leidenschaft, das ist die Energielieferant. Wir sprechen über die Leidenschaft des Herzens, aber natürlich ist es ein, ein wesentlicher Teil unserer Lebensenergie. Und es ist die treibende Kraft, es ist die Motivation ähm, für unsere Enneagrammstruktur. Und dann haben wir Bauchzentren zugeordnet, Instinkte, Automatismen, Somatik. Aber natürlich spielen diese drei Zentren zusammen. Also die Energielieferant, die Instinkte, die ähm, Themen der Leidenschaft, die Fixierung, dieser Fokus, was unsere enneagram in der Welt bewegt und sucht und die Gedankenmuster entwickelt, die emotionalen Reaktionen entwickelt und die die Grundlebensstrategie entwickelt. Das ist ein Automatismus, das ist eine Programmierung. Da haben wir nicht sehr viel freier Wille. Wenn wir aber mit der enneagram anfangen, es kennenzulernen, diese Selbstbeobachtung entwickeln in uns, bekommen wir immer mehr Möglichkeiten, die Struktur zu lockern. Ein bisschen wie ein Karten oder zwei Karten aus dem Kartenhaus nehmen. Wir lockern die Struktur und bekommen mehr Möglichkeiten, langsam aber sicher, mehr zu sehen, mehr Möglichkeiten, wie wir auf Dinge reagieren können, mehr Verständnis. Mehr Worte, mehr Kommunikationsmöglichkeiten. Und unter anderem haben wir über diese Arbeit, die enneagram -Arbeit mit den Strukturen, die drei Zentren, auch die Möglichkeit, unsere Aufmerksamkeit von außen nach innen zu lenken. Das ist eine von den wesentlichen ähm, Themen für Wachstum, für Entwicklung, ist, innere Beobachter merken, wo meine Aufmerksamkeit ist, die Lenkung der Aufmerksamkeit. Und wir können es von außen nach innen lenken. Wenn wir es nach innen lenken und wir es in die drei Zentren bewusst und aktiv lenken können, dann können wir natürlich unser Kopfzentrum befreien von dieser Fixierung, indem wir ins Herz atmen, im Bauch atmen. Dann können wir es die Leidenschaft in Balance bringen durch diese Bauchherzverbindung, die wir üben und üben und üben und üben, also geerdete Haltung, Bauchherzverbindung. Und dann können wir im Körper, im Bauchzentrum die, die Energie der Leidenschaft halten und mit dieses liebevolle, wohlwollende Akzeptanz einfach halten, ohne zu denken, ohne etwas zu sagen, ohne irgendein Verhalten auszuleben, was sonst zu meiner Enneagrammstruktur struktur ähm, gehören würde. Dann kann diese Energie innerhalb des Körpers transformiert werden. Es kommt einfach auf eine höhere Frequenz. Es kommt sozusagen auf der, es bewegt sich auf der linken Seite zu dem höheren Herz und höheren mentalen ähm, Kompetenzen. Und das, der höhere Herz benennen wir Tugend. Das wäre zum Beispiel bei sechs Mut. Ähm, bei sieben wäre das ähm, zu, äh, Nüchternheit. Ähm, und dann haben wir die heilige Idee, das ist die mentale. Aspekt. Und das sind einfach die Gabe, die wir für die Welt haben. Also unser Diamant bringt diese Gabe mit, die Tugend und diese heilige Idee, holy idea. Und dafür gibt es Worte für jeden Energam-Stil. Und was auch wichtig ist, ist zu wissen und zu erleben, im Grunde, wenn wir anfangen, uns mit diesen Worten zu beschäftigen, das sind essentielle Aspekte in uns, das sind Kompetenzen, die alle zusammen. Ähm, ja, diese Feld der Empfänglichkeit ausmachen. Es ist eine sehr hohe Intelligenz, die wir Menschen zur Verfügung haben, wenn wir auf die empfängliche Seite unterwegs sind. Also wenn wir empfänglich werden ähm, für unser Leben, äh, in jede Situation eine Antwort geben zu können aus der empfänglichen Intelligenz, die empfängliche Energie. Insofern ist es ein Modell, die, dieses Bild zeigt, der Weg der Transformation von konditioniertes Bewusstsein zu empfängliches Bewusstsein.
0: Hm. Ähm. Ich würde, hast du noch was? Weil ich Sonst will nee, ich dir eine mal, Frage noch. stellen.
1: Nochmal.
0: Und zwar, ähm, du hast jetzt über, du, du bist jetzt quasi einmal durch, also du bist jetzt mehr oder weniger bei dem Schaubild einmal von dem konditionierten Fixierung, Leidenschaft und dann, und dann auf die andere Seite, also ähm, quasi auf die empfängliche Seite mit der Tugend und der Holy Idea. Ähm ich würde gerne in der Reihenfolge ein bisschen konkreter und präziser werden. Konditioniertes Bewusstsein. Ähm Kannst du andere Worte für konditioniert nutzen oder das besser erklären, was konditioniert bedeutet? Also für mich bedeutet
1: es programmiert. Ich denke immer an ein Radar, das ist ein Radargerät, die programmiert ist, bestimmte Aspekte von der Welt um dich herum aufzunehmen. Es, ist wirklich, es sucht bestimmte Informationen, um meine Enneagrammstruktur struktur zu dienen. Und diese Konditionierung produziert erstmal die Wahrnehmungsstil, automatisch. Das andere wird weggelassen fällt im Hintergrund, ich nehme es gar nicht wahr, wenn es meinen Enneagram-Stil nicht interessiert. Und daraus produziere ich mein Denken, meine emotionalen Reaktionen, und meine Grundlebensstrategie. Also es ist wirklich eine tiefe Programmierung in unsere Neurophysiologie. Eingebettet in unsere Neurophysiologie.
0: es ist ja auch der geschlossene Teil unseres Systems. Ne? Also du sprichst ja immer von ähm, reaktiv und wirklich ähm, sozusagen in Balance geerdet präsent. Ähm, und das ist letztendlich ja der konditionierte Teil. Also die, die dieses, mh, dieses geschlossene System, in dem wir, man kann ja fast sagen, eigentlich keine wirkliche freie Wahl haben, wie wir uns jetzt gerade genau. entscheiden. Ganz genau. Also ganz genau. Wir sind so. Wir sind so. Wir, wir reagieren letztendlich gerade so, wie unser Enneagramm-Stil, wie unsere Struktur, wie eigentlich genau dieses konditionierte Bewusstsein in dem Schaubild ähm, unser Leben lang äh, trainiert hat, so und programmiert hat. Mhm. Jetzt ist natürlich die spannende Frage. Also wir, wir eine kurze Info dazu. Also wir werden in diesem Podcast nicht über die, äh, in die neuen enneagram rein reingehen, was Fixierung, Leidenschaft, wie die Worte sind und so weiter und so fort. Das wäre viel zu viel. Und wir werden auch nicht äh, extrem ausführlich über die Fixierung und die Leidenschaft sprechen, weil das wäre auch viel zu viel, weil da kommt ja noch Tugend, Holly, Adir und diese ganzen anderen Themen dazu. Was ich aber gerne zeigen würde oder, oder fragen würde nochmal ist, dieser Zusammenhang zwischen Kopf, Herz und Bauch. Und dann vor allem, kleiner Hint schon mal, auf dieses Thema Bauch im Kontext auch des Abwehrmechanismus. Also mhm. dieser dieser ähm, dieser Abwehrmechanismus, der ja, dass wir auf die empfängliche Seite kommen, ja quasi fast schon unser Türsteher ist. Also es ist ja so, der Abwehrmechanismus, ist, zumindest hast du das in einem der wachstumsbaustelle mal gesagt, die letzte Instanz, die uns davon abhalten will, empfängliches Bewusstsein, und unsere transformierte Selbst zu leben.
1: Ja, aus gutem Grund. Ich meine, diese Alphermerkensee hat eine gute Intention. Es will uns schützen. Es will uns vor früheren Verletzungen, ähm, befürchtete Verletzungen schützen. Es hat eine sehr gute Intention. Deswegen brauchen wir unbedingt eine gute Beziehung dazu um damit aktiv arbeiten zu können. Aber was ich wichtig finde, ist, was du gesagt hast, dass diese Programmierung, erstens ist es normal, jeder Mensch hat eins davon. Ganz normal, das ist kein Grund, eine Diagnose von Mangelhaft irgendwie zu erstellen. Mhm. Nein, es ist in sich erstmal, ein, ein es hat einen bestimmten Sinn, diese Programmierung. Es ermöglicht uns, bestimmte Intuition und Kompetenzen zu entwickeln. Es ist eine Quelle, um bestimmte Expertise in die Welt zu bringen. Es ist allerdings auch eine Quelle für bestimmte Art von Leid und Stress für uns und teilweise für andere. Und es verhindert uns daran, diese tiefere Intuition, diese tiefere Kompetenz, die wir auch in uns haben, es verhindert uns daran, da wirklich es zu leben, es zu empfangen und zu leben. Und wenn wir noch ein Stückchen weitergehen, die Abwehrmechanismus ist das, was uns wieder in die Verschließen schickt.
0: Mhm.
1: Wenn wir gerade dabei sind, nach innen zu gehen und gute Praxis zu machen und uns zu öffnen, Herzzentrum zu öffnen, Bauchzentrum zu öffnen. Wenn wir gerade dabei sind, dieser Abwehrmechanismus bekommt kompletten Panik und sagt, okay. bist du des Wahnsinns? Schnell wieder zumachen, schnell wieder schützen, nach oben, schön wieder kontraiert und deine konditioniertes Bewusstsein bitte wieder punktgenau leben. Also verändere nichts, erweitere dich nicht. Ähm und, und, und diese Dynamik kennenzulernen und auch in dir beobachten zu können, das braucht natürlich ein bisschen Entwicklungsarbeit. Aber es in dir beobachten zu können und aktiv damit umzugehen, finde ich, dass eine solche Ermächtigung in unser Leben, es gibt uns so viele Möglichkeiten, uns weiterzuentwickeln und ganz andere Intuition, ganz andere Energie zur Verfügung zu haben, ganz andere Intelligenz zur Verfügung zu haben. Ich kenne Menschen, die, ähm, die das Enneagramm sehr, sehr lange kennen, aber vielleicht noch nicht so viel Körperpraxis gemacht haben. Ich habe gerade gestern von einer gehört. Und, und dann, es war ein Kopfmensch sie sagte, also hier habe ich zum zweiten Mal diese tiefe emotionale oder diese tiefe Erfahrung im Herzzentrum, was so schön ist, was ähm, so unkompliziert, so, so nährend. Also sie war so begeistert, sie fand das so schön und im Grunde spricht sie über ein offenes Herzzentrum und dann kann man auch Erfahrungen von Liebe im tiefsten Sinne machen. Wie ihr wisst, ich spreche immer über Liebe als Love is not Hollywood. Es ist ein Seinzustand, ein körperlicher Zustand, ein empfänglicher körperlicher Zustand.
0: Ich, äh, ich mir fällt ein tolles Zitat dazu ein. Ich habe gerade nachgeguckt in meinem kleinen äh, schlauen Notizbuch äh, ähm, von Robert. Ich wollte nämlich die richtige äh, die richtige Person zuordnen. Ich habe es von Robert Holden gehört. Ich weiß nicht, ob er es von irgendjemand anderem gehört hat. In einem in einem äh, Enneagramm Podcast habe ich es gehört. Äh, Robert Holden hat den den interessanten Satz gesagt. The ego is trying to be what the self already is.
1: Ja, ja, ja.
0: Also wir versuchen yeah, eigentlich mit unserem yeah. Ego und mit allem, was wir in unserem konditionierten Bewusstsein und mit dem Abwehrmechanismus und der Tugend und so weiter, äh, versuchen wir eigentlich nichts anderes als auf die Seite des empfänglichen Bewusstseins zu kommen. Verzweifelt. <lacht> und das Interessante ist, dass, um das zu tun, eigentlich man langsamer werden muss als noch mehr zu versuchen je mehr man versucht desto weniger wird es funktionieren und je, je langsamer man, man bleibt und je mehr man äh, die Möglichkeit hat ja durchzuatmen ne? die ganze alles was du immer sagst innerer Beobachter ähm, Aufmerksamkeit lenken atmen Praxis ist prinzipiell so einfach und sie würde und, uns.
1: Und akzeptieren und Wohlwollen, das sind die zwei Worte, sind so mächtig, hm. um zum Beispiel diesen Leistungsdruck, dieses Ich muss es schaffen, ich muss es, dieses Muss im Leben zu entmachten. Hm. Wohlwollen und Akzeptanz, das macht dich nicht schwacher, das macht dich nicht weniger kompetent, das macht dich nicht weniger leistungsfähiger, sondern mehr.
0: Und was ich so interessant finde, um, um nochmal dein, dein Seminar da so hervorzuheben als, als gut, ähm, zumindest für mich, ich, ich spreche jetzt einfach aus meinem, was mir es gebracht hat, ist, dass es, es ist eine Sache im Podcast darüber zu reden, was die Leidenschaft und die Fixierung für Worte sind und, und vor allem der Abwehrmechanismus, der meiner Meinung nach oft ich finde, der hat zu wenig Beachtung im, in der enneagramm welt im Vergleich zur Leidenschaft. Die ist immer so, die Leidenschaft, aber der Abwehrmechanismus ist mindestens genauso heftig, finde ich. Und was ich interessant finde, ist in diesem Seminar sich damit zu, wirklich zu beschäftigen und den zu ver verstehen und zu erleben und nicht sozusagen nur zu lesen, okay, äh, Dreie Abwehrmechanismus ist halt ähm, äh, Identifikation, fertig. <lacht> so sondern wirklich zu verstehen, was ist Identifikation und wie fühlt sich das an und so weiter und so fort. Das hilft, glaube ich, dann auch um diesem empfänglichen Bewusstsein zu kommen. Und, und dann gehen wir da mal rüber. Also vorausgesetzt, man hat jetzt die Praxis gemacht und und natürlich möglichst in Situationen, in denen es nicht vielleicht die herausforderndste des Lebens ist und, und kommt auf die Seite des empfänglichen Bewusstseins. Auch hier das Wort empfänglich. Was bedeutet das Wort empfänglich und ähm, warum, warum, also was, ja, was ist empfänglich? Empfängliches Bewusstsein.
1: Also, wir sprechen immer wieder, ich spreche wieder über geschlossen sein und offen sein. Das ist schon geschlossen, ist nicht empfänglich, es ist konditioniert, es ist reaktiv. Und wenn das System offen ist, dann werden wir empfänglich. Ähm, es ist auch etwas, was immer mehr, äh, da reden mehr Leute drüber. Also, wenn wir über Präsenz mhm. sprechen, dann ist es ein Seinzustand, wo wir empfänglicher sind, auf jeden Fall, als wenn wir geschlossen sind. Ähm, Theorie U, die ich immer wieder erwähne, ähm, die haben es sozusagen in, in, in die Businesswelt gebracht. Aber es ist, Theorie U spricht darüber, wenn du unterhalb dieser Abwehrmechanismen kommst, wenn du in diese empfänglichen Bereich kommst, wo deine viel höhere Intelligenz und ein Diamant und was wirklich durch dich leben will, auch wirklich zur Verfügung ist. Du kannst es empfangen. Und wenn du über empfängliches Bewusstsein sprichst, du merkst körperlich, was für ein Unterschied. Ich sage immer, wenn ich arbeite, das hast du sicherlich öfter gehört, wenn ich arbeite, ich lasse mich da hinein und dann gibt es keine Fragen mehr, dann ist es alles so natürlich und ähm, dann weiß ich was zu tun und was zu sagen ist und welche Intervention und was machen wir jetzt und wie passen die Übungen aufeinander weil ich es empfange ähm, und da bin ich in Kontakt mit diesem diesen, diesen ähm, ja mit diesem Demut dass ähm, was durch mich durchleben will ist ja es heißt Holy Will also höhere Wille aber es heißt einfach dass es Perfekt für das, die Situation, die wir haben, für die Menschen, die wir haben, für die Entwicklung, die wir machen wollen, für die Erfahrung, die wir machen wollen. Also empfängliches Bewusstsein ist für mich jedenfalls sehr viel sicherer. Ähm, da kann ich mich hundertprozentig drauf verlassen. Ähm, wenn ich mich ein bisschen verschließe durch irgendwelchen Gründen, ein bisschen Stress oder irgendwas läuft nicht so, und 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 dann versucht zu denken, was wir als nächstes machen und so weiter so, dann kann es schon mal passieren, dass ich merke, ups, das war doch nicht so gut. Aber eigentlich passiert das nicht, wenn man auf empfängliches Bewusstsein läuft. Und in meiner Erfahrung, das gilt für allen. Also das ist jetzt nicht, dass ich mich hier herausstellen. Wir sollen alle haben dieses empfängliches Bewusstsein zur Verfügung, wenn die die Arbeit machen. Das ist schon... Schon Arbeit, schon, da muss man Sparen ja, in der Hand nehmen extrem. und Muckis und <lacht> ja.
0: eine Flasche Wasser und los. Also ich, ich wollte nämlich gerade die Folgefrage stellen, ich habe nämlich so zwei so zwei Bilder im Kopf. Das eine ist für mich ähm, so empfänglich, also ähm, das Wort empfangen, wenn man meiner Meinung nach diese beiden Bereiche konditioniert und empfänglich ähm, ähm, noch mal anschaut im Kontext, wie die wie die wie wie das verläuft, wie der Transformationsprozess verläuft. Also es ist ja mehr oder weniger tatsächlich eine Richtung. Also von der Fixierung über die Tugend, über den Bauch, über die Abwehrmechanismus, hin zur anderen Seite, der empfänglichen Seite, wo man dann ähm, über die Tugend wieder zur Holy Idea und zum höheren Selbst äh, sozusagen kommt. Und ähm, mehr oder weniger ist es ja auch so top-down und bottom-up tatsächlich dann auch ja. im Körper. Also wenn du auf der konditionierten Seite bist, ist es letztendlich, du unterdrückst, dein Kopf weiß alles besser, du unterdrückst sozusagen dein Selbst, indem du versuchst, die Kontrolle zu behalten. Und, äh, und wenn du auf der empfänglichen Seite bist, ist es bottom up. Du hast erstmal nicht die, die richtige Antwort und, und versuchst erstmal zu, herauszufinden, was will ich überhaupt, was mache ich überhaupt, wie gehe ich damit um?
1: Also du bist eben auf diese empfängliche Seite, bottom-up, das gefällt mir, du erlaubst erstmal leer zu sein. Mhm. Und das ist etwas, was gewöhnungsbedürftig ist. Und am Anfang, meine Erfahrung ist, am Anfang hat man Angst vor diesem Zustand, leer zu sein. Aber erst wenn ich in die Leere bleiben kann und gut geerdet bleiben kann, dann kommt dieses empfängliches Bewusstsein durch, dann kommt Information durch. Und ich merke, es ist nicht kopfhergestellt. Es steigt ja. tatsächlich, diese Bauch-Herz-Verbindung bringt die Information in mein Leben. Und es ist fast so, als wenn ich hier denke vor meiner Brust sozusagen. So erlebe ich es. Es ist Bauchherz, und dann ist es da. Aber es hat noch keine Worte manchmal. Es ist mehr so ein, ein, ein es ist wirklich Intuition, die man empfängt. Inner Knowing kann man auch dazu sagen. Und es ist ein wunderschönes Gefühl. Und es ist unsere Natur, es ist unser Geburtsrecht, wenn wir ein bisschen mit unserer Konditionierung aktiv arbeiten.
0: Ich habe tatsächlich ähm, dir heute, äh, vor, vor kurzer Zeit hat ausgerechnet Tim Ferriss ein Video zu genau dem Punkt, den du gerade gesagt hast, hochgeladen. Ähm, das habe ich dir sogar äh, weitergeleitet per WhatsApp. Ähm, How to trust your intu intuition oder so heißt es irgendwie. und ähm, ich weiß nicht, wo er es her hat, er hat es irgendwo her und äh, irgendeine Frau, ich glaube, sie ist Coach oder irgendwie sowas, äh, nennt das, was du gerade gesagt hast, oder eine Art davon, ähm, den, den, das Full-Body-Yes. Yeah. Full-Body-Yes, also sozusagen äh, nicht der Kopf entscheidet alleine und nicht der Kopf macht Pro-and-Con-Lists und irgendwelche, ähm, ja, äh, das wäre aber besser und das wäre vielleicht schlechter, sondern ähm, du, du, du hast sowohl im Bauch als auch im Herz als auch im Kopf ein Ja. Und dann und dann ist es sozusagen eine, eine authentische, echte, tiefe Entscheidung. Und was ich merke immer wieder ist, was ich immer wieder merke im Business-Kontext jetzt zum Beispiel, ähm, ich habe letztens die Erfahrung gemacht, da war ein junger Mann, Anfang 20, wollte ein Startup gründen und hat in einer Gruppe von anderen Unternehmern, die auch relativ jung waren, Ende 20, Anfang 30, hat er sein Startup so ein bisschen vorgestellt. Und hat gesagt so, ja, da will ich hin, das will ich machen, in diesen Bereich, in diese Themen will ich reingehen. Und ähm, hat nach Rat gefragt, ob, ob die, wie, was findet ihr und wie findet ihr das und so. Und ich, ich konnte einfach nur sehen, ich konnte einfach die drei Zentren sehen. Ich konnte einfach sehen, dieser junge Mann ist trifft seine Entscheidung gerade 100 Prozent aus dem Kopf. Er hat so viele Fragen gestellt und so viele Unsicherheiten und jedes Feedback, das kam, wurde irgendwie so mehr oder weniger schön geredet oder halt auch irgendwie relativiert oder, ah ja, vielleicht auch ein guter Punkt. Und es war immer so dieses, aber ist es nicht vielleicht anders, doch besser und könnte man nicht und vielleicht, hm, und es war alles so so viele Fragezeichen und so unklar, was natürlich irgendwo auch logisch ist mit einem Startup. Aber was ich nicht bei ihm gespürt habe, und das ist, finde ich, für ein Startup total auch not notwendig, notwendig äh, vielleicht sogar das Wichtigste, mhm. ist dieses... Hell yeah, so dieses Gefühl von, da sind alle drei Zentren mit dabei. Also da war er war mehr oder weniger motiviert, aber eher so dieses Gefühl von, dass man hat es nicht gespürt. Das war nicht diese Lebensenergie, die die irgendwie dazugehört, wenn man was gründen will. Und ich kam da drauf, weil eben genau dieser Punkt diese drei Zentren. Ich finde, ich glaube, jeder kennt das, wenn man empfänglich in seinem empfänglichen Bewusstsein ist, zum Beispiel irgendwie eine kreative Situation hat oder im sogenannten Flow ist oder, oder irgendwie eine Entscheidung trifft, wo man motiviert ist und denkt sich so, oh, geil, da habe ich jetzt Bock drauf. Das ist eine ganz andere Qualität. Und da sind dann auch plötzlich die Fragen weniger wichtig. Also die Fragen, äh, äh, ist es jetzt richtig, ist es jetzt falsch? Hm, ich weiß nicht, könnte man es vielleicht doch so machen. Es wird zu werden...
1: Experiment irgendwie, ne? Richtig, ja. ja es wird ja. zu Experiment irgendwie. Ich finde, das ist wichtig, ähm, dass ich es wissen muss, dass ich Recht haben muss, all diesen Themen. Das ist immer Teil von konditioniertes Bewusstsein in meiner Erfahrung. Hm. Wenn ich dieses mache, empfange, wenn ich so nach dieser Intuition lebe, dann ist es immer so ein bisschen wie, und was wird jetzt passieren? Ich mache irgendwas oder sage mir irgendwas aus Vertrauen und was wird jetzt passieren? Also ich habe immer so eine Offenheit, was kommt als nächstes, was kommt als nächstes. Ich finde es faszinierend, in dieser Corona-Zeit, wie Leute über das Thema reden. Ich merke, dass manche so sicher klingen, die wissen ganz genau, entweder, dass es alles richtig ist oder, dass es alles übertrieben ist oder die, ne, die haben Recht, die haben Unrecht, aber ich wundere mich, dass die sich erlauben können, so sicher zu klingen, weil wenn etwas, gibt, was ich weiß, ist, ich, ich go with the flow, so gut ich kann, ich achte auf mich, dass es mir gut geht und ich achte darauf, dass ich nicht andere irgendwie gefährde. Also wenn die besonders ängstlich sind, dann bin ich besonders vorsichtig, wenn die nicht so ängstlich sind, dann bin ich auch nicht so vorsichtig, aber... Ähm, zu behaupten, dass ich es weiß, das könnte ich nicht. Also, ich habe nicht die Erfahrung, ich habe, ich, ich, kann nur go with the flow. Und ich finde, da ist eben dieses, dieses Gefühl von, ich bin vernünftig, so gut ich kann. Aber ich möchte es, ich möchte gar nicht das Gefühl haben, dass ich es weiß. Es ist nicht mein Bereich. Da habe ich auch keine Intuition über Viren. Und, und, das, nee, das, das finde ich schon, also ein, ein Merkmal von diesem empfängliches Bewusstsein ist, dass es auch immer für den nächsten Moment offen ist, was da kommen könnte. Also das ist wie dieses Gefühl, das Leben ist eine sich entfaltende Mystery irgendwie. Und ich finde, es macht es lebendig und spannend und interessant.
0: Kommen wir zurück zu, zu, zur empfänglichen, zu der, ich finde, genau dieses, meiner Meinung nach, fast das Spannendste, Spannungsfeld, das große Spannungsfeld der Moment sozusagen von dem konditionierten in die ins empfängliche Bewusstsein, das auch sicherlich die größte Herausforderung für uns ist, weil wenn wir erstmal in einem von beiden sind, sind wir erstmal da, <lacht> sage ich mal. Ähm, Offen oder geschlossen? Offen was oder geschlossen? gebe ich auf? Was gebe ich auf, wenn ich, wenn ich mein konditioniertes Bewusstsein, du sagst zwar, das Empfängliche fühlt sich für dich sicherer an, ja, klar, das ist aber ja. sicherlich was, was am Anfang bei dir nicht so war. Ich würde behaupten, ich kann für mich sprechen. Das konditionierte Bewusstsein war für mich auf jeden Fall früher relativ sicher. Jetzt hat sich zwar nicht toll angefühlt, aber es war auf jeden Fall, ich wusste irgendwie, was ich tun kann. Und, äh, und wenn ich da schlaue Sätze von dir gehört hätte oder mir jemand in dem Moment gesagt hätte, atme mal ein bisschen konditioniertes Bewusstsein, machen mal hier ein bisschen Präsenzübung und dann werd mal offen. Dann hätte ich wahrscheinlich die Person angeguckt und gefragt, so, du hast doch keine Ahnung, wie es bei mir gerade abgeht. Ich kann jetzt gerade gar nicht offen sein, weil hier geht die Welt unter, gefühlt innerlich für mich. Was gebe ich auf, Pam, wenn ich auf die offene Seite gehe?
1: Also es stimmt du hast es richtig benannt, das Wort Angst nehmen wir jetzt mal in den Mund. Ich weiß ganz genau, dass ich 1998 sehr viele von den Regeln aufgegeben habe im Arbeiten mit Menschen. Ich hatte so viel gelernt, was, worauf man achtet, was man tut, was man nicht tut und so weiter. Und ich habe angefangen, diese Intuition zu empfangen und habe bemerkt, dass es ungefähr gegensätzlich war, was ich jetzt sagen oder tun würde im Vergleich zu was die Regeln im Kopf mir sagten. Und ich habe das dann riskiert, mal nicht die Regeln zu folgen, sondern meine Intuition zu folgen. Und ich kann erinnern, dass es ein paar Mal da war, wo ich es nicht gefolgt bin. Und dann habe ich den Mut aufgebracht, es zu folgen und habe halt eine gute Erfahrung mit einer Person gemacht. Also es ist sehr gut angekommen. Und das hat mir geholfen durch die Erfahrung, langsam und sicher die Angst abzubauen. Aber was hundertprozentig stimmt, ist, am Anfang des Weges mit diesem empfänglichen Bewusstsein war es oft Angst begleitet und das ist dieses Vertrauen. Ich brauchte schon diese körperliche Fähigkeit, mich zu erden, präsent zu sein, für was in meinem Körper ist und die Bereitschaft, es zu halten mit Wohlwollen, mit Akzeptanz und trotzdem zu erkennen, was da einfach stärker war, diese empfängliche Bewusstsein. Also, ich, ich habe gelernt, die Angst zu halten als etwas, was eher aus dem alten System, aus der Konditionierung so Reste sind mhm. und erkennen die Differenzierung. Und das ist ein, es ist in Grunde ein, ein spirituelles Workshop für sich, dieses Thema. Man kann das in die Bereich von Disidentifikation, mit der Konditionierung. Mhm. Psychologen sprechen darüber. Also Disidentifikation mit die, mit die Konditionierung. Das heißt, ich fange an, ganz schön in meiner Neurophysiologie zu fummeln, <lacht> ganz schön herauszufordern. Ich folge nicht die Gebote, die sagen, so bist du sicher, das sollst du tun, das sollst du nicht tun, sondern ich fange an, etwas anderes zu tun. Und klar macht das Angst. Ähm, es braucht Mut. Aber das, glaube ich, braucht fast jede Sportart, wenn man da ein bisschen weiterkommen will. Ähm, es gibt sehr viel, einen neuen Job, äh, ein schnelles Auto. Es gibt so viele Themen, wo man Mut braucht. Und auch auf diesem Weg braucht man einfach Mut. Aber die hat man ja dann auch, wenn man gute Basisarbeit geleistet hat, wenn man genug Informationen für den Kopfzentrum, das Herz hat genug Erfahrung gemacht, Bauchzentrum ist kräftig, du brauchst diesen starken Struktur, wovon ich immer spreche. Also dein, dein, dein Körper muss wirklich zu zu Container werden, dass es diese Energie in dir halten kann. Gleichzeitig sowohl die Angst, das Alte loszulassen, das Neue auszuprobieren und diese Bewegung von Energie im Körper. Die kann teilweise ähm, sehr beeindruckend sein. Und man braucht auf jeden Fall Herzzentrum dafür, diese Akzeptanz. Und man muss ein bisschen aushalten, wenn man mit anderen arbeitet, wie du gesagt hast, dass manche Menschen sagen, spinnst du? Nicht, ich nicht. Und das ist auch okay. Dieser Weg muss nicht ähm, jeden Tag gleich sein. Ich finde es total okay, Tage zu haben, wo man merkt, ich könnte jetzt den Bauch gehen und ich könnte jetzt Praxis machen, aber ich habe keinen Bock. Heute gehe ich mal, was weiß ich, ein Glas trinken mit meinen Freunden und lass mal ein bisschen die Sau raus. und Also ich finde, das gehört mir zu einem guten Umgang mit sich zu, auf diesem Weg.
0: Wenn es natürlich keine ähm, Ausrede ist, sagen wir es mal so, ne? wenn es eine bewusste Entscheidung ist, ist es was anderes wie, ja. ich schiebe das mal vor mir her. Ja, absolut. Dieses empfängliche Bewusstsein schiebe ich mal so vor mir her. ja. ja Nächstes ja. Jahr ist auch noch ein Jahr.
1: Ja, das, ähm ich habe die Frage an dich jetzt. Ich meine, du hast es ja irgendwo auch schon erlebt. Ist es attraktiv, wenn du es einmal erlebt hast?
0: Ja, extrem. Es ist sehr attraktiv. Ich weiß nicht, ob ich, ich kurz gezögert, weil ich nicht weiß nicht, ob ich das Wort attraktiv nehmen würde.
1: Du kannst gerne dein Wort nehmen.
0: Ich würde es befreiend nennen. Befreiend, ähm, aber auch beängstigend. Also es ist echt so spannend. Ne? Dieses, Du sagst, der Container, der irgendwie beides halten muss, sozusagen. Ne? Also der mit Angst und irgendwie ähm, dann der der der, Empfäng, der der Empfängnis umgehen muss. Und, und genau so fühlt es sich für mich auch an. Also es kommt auch für mich jetzt noch und, und oft genug, dieser Moment, wo ich weiß, jedes Mal, wenn ich versuche, nicht aus meinem konditionierten Bewusstsein zu handeln, sondern ins empfängliche Bewusstsein zu gehen, ist, ich weiß, das würde dich auch mal interessieren, ob es bei dir auch noch so ist, es ist es immer noch, jedes Mal, es wird zwar weniger, aber es ist immer noch jedes Mal dieses Gefühl von, so, so dieses Durchatmen, dieses, dieses, oh, was begegnet mit der, dieses, dieses Gefühl von Angst, dieses, oh, ach, so dieses, so muss ich da jetzt, kann ich nicht doch irgendwie einfach meine Dreier Schiene hier fahren und irgendwie auf Performance und so weiter. So dieses kurze Gefühl von so, ich ergebe mich einfach meinem konditionierten Bewusstsein, aber sobald man da einmal durch ist, durch diesen, durch dieses Tal, ist es immer befreiend für mich jetzt gewesen. Also ich hatte noch keine Situation, in der es nicht so war. Also ist ich, es für dich auch noch so? Dass ich
1: Angst habe. Na, ich denke die ganze Zeit, das ist doch ein, ist das Schönste, was es gibt. Also das ist der Ort, wo ich einfach leben möchte. Ich vergesse es natürlich manchmal. Ne? Wenn ich, wie gesagt, wenn das Leben ein bisschen fordert, ein bisschen Stress und dies und das, dann äh, merke ich plötzlich, dass ich mich im Körper mich nicht wohlfühle. Und dann ja, dann erkenne ich meistens, dass es irgendwo was geschlossen, Kontraktion, was auch immer. Und dann atme ich sofort wieder offen. Also für mich ist der offene Zustand sehr viel attraktiver und angenehmer und, und wärmer und, und sicherer als diese geschlossenen. Der Geschlossene ist Stress. Aber trotzdem gibt es die Abwechslung. Also hm. Ich weiß nicht, ob es einen Mensch gibt, der nicht mehr die Geschlossene erlebt. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil das Leben bietet einfach was.
0: Ähm, und dazu ist aber, muss man jetzt auch mal wieder was Positives sagen, dazu ist unsere Ego und unsere Enneagrammstruktur ja auch viel zu wichtig, als dass man dort nicht leben sollte.
1: Ja, ich finde, was wir eigentlich wollen mit dieser Arbeit, ist die Bewertung rausnehmen. Hm, ja. Ähm. Wir sind als Menschen ganz natürlich unterwegs. Wir haben es alle. Wir haben ja so ein, so ein System. Unsere Neurophysiologie ist tatsächlich so programmiert, um uns zu gut durchs Leben zu bringen, um uns zu beschützen vor bestimmten Themen, bestimmte Stärken zu entwickeln und bestimmte Schwächen leider werden mitentwickelt. Und wenn wir es, dieses Wissen nutzen wollen, dann können wir das alles für uns entdecken. Aber ich finde, die Entdeckungsreise per se ist schon was sehr, sehr Gutes. Also es lohnt sich einfach nicht, Sie allzu viel aufzuhalten mit diesen Bewertungsthemen. Das ist sehr leicht gesagt. Das weiß ich. Hm. Es, ist eine, es ist eine schwierige Aufgabe, die Bewertung tatsächlich loszulassen. Aber wir müssen wissen, dass Bewertung eine sehr große Rolle spielt und zu verschließen. Also unser Ego hat mit dieser Bewertungsprogrammierung äh, immer, das, es will Kontrolle haben, es will das Gefühl von Kontrolle haben. Also unser Ego mag es gerne Recht zu haben, das Gefühl von Kontrolle. Es mag gerne Schuldigen finden und die sind doof und wenn die es nur anders gemacht hätten. Ähm, aber das dient alles irgendwie, das Bewerten dient, verschließen und es dient anhaften an Leid. Es hält unser System in einen unguten, unglücklichen Zustand. Und wenn wir einfach erinnern, erden, akzeptieren, wohlwollen, was auch immer da ist, wir brauchen es nicht zu bewerten, dann haben wir wieder irgendwas gemacht, was wir schon 2000 Mal nicht machen wollten. Aber so what? Wir sind nicht perfekt, wir müssen auch nicht perfekt auf diesem Weg sein. Aber die Bewertung lohnt sich nicht. Das macht noch mehr Leid. Und das Interessante ist, je mehr wir uns bewerten, da brauchen wir andere, die wir auch bewerten können, um uns besser zu fühlen. Mhm. Also die anderen profitieren davon, wenn wir unser eigenes Bewertungssystem arbeiten. Ähm.
0: Immer wieder. Das ich finde, geht ich geht finde das, 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 das sieht man auch. Sorry. Mach mal. Ja, sorry. Ich äh, wollte dich nicht unterbrechen. Mach mal. Ich finde, man, man sieht es auch immer an Menschen, die. Also ich habe ja mittlerweile die Erfahrung gemacht, dass der erste Eindruck von Personen, über viele Menschen, die sich, die man befragt, relativ deckungsgleich ist. Was ich da, also was ich meine ist: Jemand kommt in den Raum. Man hat einen ersten Eindruck von dieser Person, sagen wir mal positiv oder negativ. Und wenn du, die, wenn du danach in der Gruppe fragst, so und wie hast du die Person so wahrgenommen, kommen da relativ ähnliche Antworten. Ah ja, sowas bei mir auch. Ah ja, sowas bei mir auch. Das finde ich sehr interessant und und das ist für mich genau dieser Punkt, worauf ich jetzt gerade raus wollte, auf dieses Gefühl von, wenn man selbst etwas tut, dass es dann auch für die anderen ein Geschenk ist mehr oder weniger. Weil wenn ich in den Raum komme und geerdet bin und, und, und irgendwie präsent bin und und akzeptierend und wo, alle diese Themen, die wir immer besprechen. Dann ähm, wirkt das auch auf den Raum, dann wirkt es auch auf die anderen Teilnehmer, dann wirkt es auch auf meine, auf die Wahrnehmung, die andere von mir haben, wie auch meine Wahrnehmung auf die anderen. Und ich Absolut. glaube, dass das alleine ist schon sehr transformierend.
1: Absolut. Und dann sprechen wir über das Feld. Und wie wir uns pflegen, ist auch so, wie wir im Feld wirken. Und dann sind wir für ich, für ich finde, wir sind ganz schnell in diesem Bereich. Agiles Arbeiten, ähm, agiles Arbeiten kann eigentlich nur oder am besten funktionieren in einem Feld, wo Fehler machen eher der Norm ist, um daraus zu lernen, experimentieren, als dass ähm, das bewertet wird als ja ein Fehler, die auch noch äh, irgendwelche negativen Feedbacks und so weiter auslösen. Ich finde, es ist zeiteffizienter wenn man eine gute Praxis hat, nicht zu bewerten. Das ist Zeitverschwendung, das ist Energieverschwendung. Es ist eh passiert, es ist eh so. Also drüber reden, was machen wir daraus, was lernen wir daraus, wie machen wir es anders, wenn das nicht geht, was, wie dann? Das ist einfach viel schneller. Es ist viel angenehmer für das Feld, weil die Leute entwickeln Vertrauen. Wir sind hier sicher, wir können innovativ sein. Wir können ausprobieren, wir können experimentieren. Es wird eher wertgeschätzt, als dass wir dafür einen Kopf kleiner gemacht werden. Und ich finde, das ist so wichtig für diese innovativen Felder, die wir in Teams entwickeln wollen heute. Es muss aber verstanden werden und es müssen ein paar Leute die Arbeit machen. Es muss eine mhm. Bereitschaft sein, diese Arbeit zu machen. Ähm, das ist ja das, was Theorie U ähm, sozusagen in
0: die Welt bringen will. Ähm Okay, ähm, ich würde mal so fragen. Ich finde, wir haben viel abgearbeitet, also viel, viel, viel Einleitungsthemen abgearbeitet. Das Spannende würde ja jetzt erst richtig kommen, sich damit im Tiefergehenden zu beschäftigen. Aber das würde einfach den Rahmen sprengen. Ich meine, wir haben ja bei diesem Schaubild jetzt schon eine Stunde gebraucht. Hast du noch irgendwas, was du hier ergänzen willst? Inhaltlich, was wir vergessen haben, konditioniertes Bewusstsein empfänglich, die Transformation, der der Weg rüber, ähm, vielleicht auch nochmal Fixierung, Leidenschaft, irgendwie Tugend, Holy Idea, irgendwas als Abschluss.
1: Also ich glaube, du hast es eben genannt. Ich würde nur hinzufügen, gut zu verstehen, dass das, was mit Verschlossensein zu tun hat, Konditionierung, also schon tüchtig und mit viel Kompetenz, aber eben verschlossen, also nicht so offen für Neues und für mehr. Und dass diese dieses die Arbeit unten im Bauch zu kommen, in Container und dann empfänglich zu werden für das, was kommen will, das ist wo deine höchste Intention, Intuition und Intelligenz als Quelle zur Verfügung steht. Und das ist eine offene Haltung, wo du viel mehr sehen, hören, wahrnehmen. Und auch viel mehr Möglichkeiten hast, dich zu verhalten, eine Antwort auf das Leben zu geben.
0: Ja, schön. Ähm, das Ganze würde natürlich im Oktober-Seminar noch mal viel ausführlicher erlebt werden. Das ist ja gerade das Spannende, dass man es dort erleben kann und nicht nur äh, leere Worthülsen theoretisch bespricht. Ähm, Machen wir Ende, oder? Ich glaube, das war gut. Dann, ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik, sonstige Wünsche habt, die ihr gerne uns weiterleiten wollt, dann schreibt doch bitte eine E-Mail an podcast.enagram.germany.de. Ansonsten, genau, findet ihr diesen Podcast überall, theoretisch, in jeder Podcast-App und dieser natürlich ganz speziell auf YouTube. Wer unsere Gesichter und Schaubilder in dem Video direkt eingebunden sehen will, der geht am besten auf YouTube und schaut sich das da an. Wir können natürlich, wie gesagt, nicht versprechen, dass es das jetzt immer so läuft. Aber ähm, wir versuchen zumindest immer, wenn wir remote aufnehmen und uns nicht live treffen, auf jeden Fall das aufzunehmen. Ähm, ja, ansonsten... Äh, äh, das Thema Wachstumsbaustein haben wir jetzt schon angesprochen, Pam. Deswegen skippen wir einfach mal die Frage, was steht als nächstes an? Das ist vom weil 1. bis 4. Oktober, das ist vielleicht interessant. Ja, okay, das ist noch gut zu wissen. Ja, 1. bis 4. Oktober. Waren es nicht immer fünf Tage? Nee, vier. Vier Tage, ah ja, okay. Es war ganz am Anfang sechs Tage, aber wir haben es
1: gekürzt auf vier, weil ah, ja. es ist halt heutzutage, du, wir machen immer noch diesen sechs Tage, aber es ist schon heftig, Leute zu kriegen für sechs Tage. Mhm. Also für die Leute, die wir haben wollen, mhm. wir wollen die Profis, wir wollen die, die wirklich im Unternehmen und im Leben arbeiten und unterwegs sind, die wollen wir haben. Wir wollen nicht nur die, ich sag mal, jetzt ganz Böse, das ist jetzt nicht mehr
0: online, das geht nicht mehr online, ne? <lacht> Sag's dann lieber nicht, weil aktuell sind wir noch online. <lacht> ja. Ja, ja.
1: Ja, für mich ist es wichtig, dass wir die ähm, Leute haben, die wir in die Gruppen haben wollen. Ja, ja. Und da muss man sich manchmal ein bisschen anpassen und
0: Dinge verändern, damit es geht. Okay. Ähm, ja, dann vielen Dank, Pam. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ja, ich danke dir, Philipp. Es Tschüss.
1: hat Spaß gemacht. Mal was Neues. Tschüss. Tschüss. Ciao. 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 Knock down. Stay safe.